0: Olá, ouvintes aleatórios. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é seu rostinho, Daniel, e sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Aleatoridades Podcast. Eu eu sempre que olho o nosso presidente, nosso atual presidente, falando melhor, o Jair Bolsonaro, eu não consigo enxergar bondade ali. Eu só vejo algo mal, algo perverso. Por diversas falas, por diversas ações. Afinal, quem faz piada? Quem ri depois de mais de meio milhões de mortos da sua nação? Quem diz? E daí? Eu não sou o governo. Quem faz piada? Quem planeja, fala que é melhor o povo não se vacinar porque... Ele pega anticorpos da vacina, porque afinal quem vai morrer serão só os velhos e, e quem tiver com anuidade? Ou seja, isso se chama eugenia. Imaginando, ele, nosso presidente, com certeza é um psicopata. Não falo de psicopatia como doença, e sim como um desvio comportamental. Pois, se você atribuir uma doença à psicopatia como doença, você está eximindo ele da culpa, da culpabilidade. Você está dando todo o peso a uma doença. Não, psicopatia é um desvio comportamental. E o nosso presidente tem toda a culpa disso. Afinal... Não foram só esses dois comentários que eu citei, foram vários e vários. Não só racistas, homofóbicos, machistas, mas também brincando com a morte da sua população, na qual, teoricamente, o presidente e os políticos demais deveriam cuidar. E não imputo só essa psicopatia apenas ao presidente, mas sim também aos bolsomínios, os bolsomínios radicais, os seus seguidores. Afinal, a maldade está aí e ela existe. Parece que a maldade com certeza está imperando ultimamente. É tanta crueldade, tanta frieza e um prazer. Em ver e deixar acontecer a dor alheia. E não só incentivar com fake news. Isso sem contar a indiferença com as dificuldades e com o sofrimento do próximo. Sei que existe um número um número imenso de pessoas que são boas, que praticam bem. Mas só olhar para quem está no poder Bolsonaro nos últimos tempos, a maldade vem crescendo em doses cavalares. Basta assistir os noticiários. O assunto é sempre o mesmo. A maldade. Mas o que a filosofia pensa sobre isso? Só para sair um pouquinho do nosso atual presidente. Segundo o filósofo Jean Jacques Rousseau, o homem é naturalmente bom, mas o contato com a sociedade o corrompe e o torna mal. Quando o homem passa pelo processo de civilização, essa bondade natural vai se transformando gradativamente em maldade, pois passa a priorizar seus interesses pessoais, se tornando egoísta e individualista. Essa necessidade de satisfação pessoal sufoca a moralidade do homem de tal forma que ele perde a noção de bondade. Já o filósofo Thomas Hobbes, que eu voltarei depois, discorda totalmente. Ele acredita que o homem é naturalmente mal, que já nasce mal e que o fome vai crescendo. Não sabe viver em sociedade. Para conter essa maldade natural, é necessário um governo que imponha regras e normas de convivência. Essas regras estão nas nossas leis e são administradas pelos nossos governantes. Como eu disse antes, o governo deveria cuidar, mas temos um presidente psicopata. O que inibe um pouco a maldade humana é saber que sofrerá punição caso cometa um ato fora das regras sociais. Criador da frase O Homem é o Lobo do Homem, o filósofo Thomas Hobbes, acredita que o homem destrói sua própria espécie. Não precisamos refletir muito para entender o que ele quer dizer com essa frase. Basta ligar a televisão acessar algum site. Que uma chuva de notícias sobre assassinatos, roubos e estrupos cai sobre nossos olhos. O homem mata o próprio homem. O homem causa dor aos semelhantes. O homem não tem piedade do seu próximo. É isso que a frase do Thomas Hobbes quer dizer. Afinal, o homem é mal por natureza ou a sociedade o torna mal? Bom... Nesse pensamento do Hobbes, nascemos maus, ou são as dificuldades da vida que vão endurecer nosso coração a ponto de não nos importarmos com as lágrimas do sofrimento do colega ao lado. Agora vou passar para algo mais medieval, que é o Santo Agostinho. Agostinho de Pona, Percebe o mal ao longo de toda essa história de vida. Por isso, começa a se questionar sobre a sua causa e origem. Na obra Confissões, ele retrata o caminho que realizou para encontrar o que lhe fazia ser livre, ou seja, o que o levava a realizar o bem. Como dito, Agostinho sempre percebeu... Nossa, desculpa, repetindo. Como dito, Agostinho sempre percebeu a presença do mal em sua vida desde a infância, quando relatou sobre seu desejo ardente de saborar os prazeres e também como vivia as dores da carne. Sofrimento, que também é o um mal. En... Bom, colocando aspas, isso é falar de Agostinho. Nada mais fazia se não sugar os peitos, saborar os prazeres e chorar as dores da minha carne. Fecha aspas. Deve-se destacar que Agostinho não tinha lembrança dos seus primeiros anos de infância, mas observava as outras crianças que praticavam os mesmos atos maus e recebia relatos de seus familiares. Agostinho, então, conclui que as crianças também têm sua natureza corrompida. É a frase do Agostinho. A debilidade dos membros infantis é inocente, mas não a alma das crianças. No período da adolescência, existe, segundo Agostinho, além das sensações infantis, o apetite sexual e a transgressão. O pecado que mais marcou a adolescência de Agostinho foi o da luxúria. Uh, outra fala do Agostinho. Os espinhos das, das paixões me sobejaram a cabeça, sem haver mão que os arrancasse. Fecha aspas. Além disso, foi na adolescência que Agostinho percebeu o prazer que eu me sentia pelo mal, ao narrar o episódio do furto das Pegas. Eu quis roubar não instigado pela necessidade, mas somente pela penúria, pelo fastio da justiça e pelo excesso de maldade. Não pretendia desfrutar do fruto, mas do roubo em si e do pecado. Fecha aspas. Agostinho acreditava que o pecado era dirigir a vontade para as coisas inferiores. Ressalta-se que as coisas inferiores, criaturas, são boas na participação do sumo bem, Deus. Porém, são boas em grau menor. O pecado é quando a pessoa se inclina para os bens menores ao invés de se inclinar para o bem em si, ou seja, Deus. Agostinho, ao narrar o episódio do roubo das peras, afirma que a cumplicidade faz com que o ser humano peque ou o induza a pecar, portanto. ó, oh, Outra fala dele. Portanto, amei também no furto o consórcio daqueles com, com quem o cometi. Amei por isso mais alguma coisa do que o furto, mas não mais nada, porque a complexidade nada vale. No momento de estudos em Cartago, Agostinho percebeu o seu prazer pela dor e pela tragédia dos outros. Nisso, ele se aproxima de Hobbes. Mas um os dois pontos que marcaram esse momento de vida, da vida do bispo de Hipona foram a leitura do livro Hortêncio de Cícero e a adesão ao, ao manicaí, maniqueísmo. Desculpa. Agostinho foi seduzido pelos maniqueus, porque essa doutrina buscava origem no mal, tinha uma concepção de Deus e mostrava como injustos os assassinos, homens cheios de mulheres citados no Antigo Testamento, seriam salvos. Os maniqueus respondiam a essas questões dizendo que a origem do mal era o deus mal. Eles acreditavam que havia duas origens das coisas, uma boa e outra má, que os seres divinos eram materiais e que o Antigo Testamento foi escrito pelo deus mal. Finalmente, Agostinho teve contato com os neoplatônicos em Milão e com Ambrósio, os quais o fizeram descobrir o que era realmente mal e fizeram-no abandonar a doutrina maniqueísta. Agostinho, depois de toda a sua experiência de vida, encontra a resposta para o problema da origem do mal, graças aos neos platônicos, especialmente Plotino, que afirmava ser o mal ausência, falta de bem. Plotino, porém, identificava o mal com a matéria, e se Agostinho identificasse o mal com a matéria, ele seria obrigado a dizer que o mal é um bem, pois todas as coisas, enquanto existem, são boas. Seria... <risos> um paradoxo agostiniano Agostinho também não poderia atribuir a origem do mal a Deus, pois ele é o sumo bem e criou todas as coisas boas. O bispo de Pona, assim como Hobbes, então chega ao homem e conclui que o mal é causado pelos seres humanos, pois estes não são um, belipan, um bem pleno como Deus o é. O homem, ao se afastar de Deus e voltar-se para as criaturas que são bem inferiores, causa o mal pois se afasta do bem supremo uma fala de Agostinho, pela propensão imoderada para os bens inferiores, embora sejam bens se abandonam outros melhores e mais elevados, ou seja, a vós, meu Deus, a vossa verdade e a vossa lei, fecha aspas. Mas qual é a causa do mal no ser humano? Como ele se volta para os bens inferiores? Agostinho responderá que é pelo livre-arbítrio da vontade. O livre-arbítrio da vontade é a causa de praticarmos o mal. O ser humano está sempre buscando um bem. Entretanto, sua vontade acaba procurando um bem que não é o bem em si, mas os bens que participam do bem supremo, Deus. Quando o ser humano se volta para o bem verdadeiro, ele será livre e estará agindo bem. Portanto, o mal é a ausência do bem. Ou seja, o mal é o não ser ou nada. Mas Agostinho irá questionar se acerca dos três aspectos do mal, a saber ontológico, metafísico, moral e físico. Agostinho afirma que o mal não é uma substância, portanto o mal enquanto ser não existe, não é. O mal não pode ser uma substância, pois todas as substâncias são boas, porque foram criadas por Deus, e Deus não criou e não pode criar nada que seja mal. O mal é quando a privação do bem, ou seja, é o afastamento de Deus. O ser humano, por causa de sua vontade acabou deixando seduzir-se pelos bens inferiores, decidindo assim a ir para o nada, a inclinar-se para o que não é. Ressalta-se que para Agostinho, todos os seres humanos seus são um bem em si, até mesmo inclinados para a corrupção. Se não houvesse nada de bom nelas coisas corrompidas, não haveria nada aí que pudesse corromper-se portanto o mal ontológico, metafísico é um tirar fora, uma privação uma tendência ao nada, antes que um locus inanes, uma bolsa do nada no mundo bom, para Agostinho o mal é o não ser, é nada o mal é a privação do bem é o não bem, o mal não existe no cosmos, enquanto a afirmação do ser já o mal no nível moral é uma perversão da vontade desviada da substância suprema de vós, os, o Deus e tendendo para as coisas baixas a vontade que derrama as suas estranhas e se levanta com intumescência. Uh, esqueci de falar, mas essa é uma fala de Agostinho. Fechando aspas. O mal moral transforma as coisas relativas em absolutas e transforma o absoluto em relativo. Agostinho observa esse mal desde os Gênesis. Quando Adão quis ser poderoso comendo fruto proibido, ele tentou se fazer absoluto. questionar se um ser independente de Deus. Também Agostinho irá perceber um mal moral em sua vida. Principalmente quando ele experimenta a morte de seu amigo. Uma fala de Agostinho, abre aspas, Era desgraçado e desgraçado é toda alma presa pelo amor às coisas mortais. Despedaça-se quando as perde. Então sente a miséria quando a torna miserável, ainda antes de as perder. Fecha aspas. O mal moral é fazer das criaturas que são boas a perfeição, tratá-las como a única coisa que o ser humano precisa. O ser humano é um ser dependente de Deus. e Não pode querer fugir dessa condição. Abre aspas, criasse-nos para vós e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em vós. Fecha aspas. Nenhum ser humano vive por si só. Todos precisam de algo, segundo Agostinho. Porém, por ter o livro-abrito, Arbítrio, desculpa, ele pode decidir para onde deseja inclinar a sua vontade. Quando ele se inclinar para as criaturas, acaba caindo no mal moral, pois poderá até então se satisfazer temporariamente nos bens passageiros. Porém, esses irão perecer, então o ser humano cairá no suprimento. Conclui-se que o mal moral é a inclinação do ser humano para as criaturas. Acontece quando o ser humano quer transformar os bens inferiores em bens superior. O mal moral se efetiva quando o ser humano anseia por algo que o dê satisfação e felicidade, porém procura essas coisas no lugar errado. Segundo Agostinho, é somente Cristo que concede ao ser humano a sua graça, que poderá livrá-lo da sua prisão das coisas materiais e fazer com que ele busque a verdadeira satisfação dos seus anseios. Já o mal físico é consequência do mal moral. Ele é observado nas dores e na morte do ser humano. Além disso, pode-se constatá-los nos fenômenos naturais como terremotos e, des... e desastres. Agostinho não podia conceber essas coisas como coisas da vontade divina. Por isso, ele mostra que são consequências do pecado de do Adão, desculpa. Para Agostinho, males naturais é uma questão de interesse muito subordinado. Ele não atribuiria a Deus, mas ao homem. Para ele, não existe uma coisa como o um mal natural. Ele diz que as coisas são boas. Porém, o ser humano fez com que eles tomassem um aspecto mal. Além disso, a morte que para ele é o pior mal é consequência do pecado original. É um sinal do efeito do mal sobre suas naturezas intrinsecamente boas, assim sendo o mal físico é a consequência do pecado original, ou seja, pelo pecado o homem provocou todo o mal que há no mundo desde o espiritual até o natural e voltando agora a Hobbes, prometo, é a última parte de filosofia para continuar o podcast que já foi bem longa essa parte da filosofia Segundo a teoria de Hobbes, se o homem já nasce mal, ele não sabe viver em sociedade, precisa de um estado autoritário que dita as regras ou normas de, de convivência. Essa tese vai fundamentar a sua visão de estado absoluto. A visão é de que o homem não tem pretensão de ser social, ele é mal, o que causa insociabilidade. Para se tornar social, é preciso formar um novo pacto, um novo acordo entre os homens para que eles possam renunciar à coisa mais importante num estado de selvageria, que é a liberdade. E quando o Estado não te defende, quando o Estado te auxilia a te matar... Sim, agora acabou a parte da filosofia. E quando o Estado planeja, de certa forma, a eugenia que o governo Bolsonaro quis fazer porque não é normal alguém que incentiva seus seguidores a não tomar vacina, a espalhar fake news, que ela é perigosa e fale que quem vai morrer primeiro são os velhos e os doentes porque os jovens criarão anticorpos com a vacina me fale você ouvinte, isso não é maldade. Isso não é um sintoma perverso que habita um ser humano. Repito, não só ele, como todos seus seguidores radicais como os bolsonaristas. Hoje resolvi falar um pouco de maldade, começar a com a maldade, que eu não consigo enxergar o presidente como uma pessoa boa e sim como uma pessoa má intrinsecamente má e seus seguidores radicais também resolvi começar com ele para falar um pouco da maldade na filosofia citei um pouco de Hobbes falei bastante de Agostinho Ai. é isso pessoal <risos> e se eu fosse religioso faria que Deus abençoe essa nação e lembrando que estamos em ano eleitoral né? espero que os ouvintes que não sejam muçulmanos, espero que não tenham ouvido de moçomínio que tire logo essa desgraça da nossa presidência e que venham dias melhores para nós como nação como brasileiros como povo é isso, e até mais. Obrigado por me ouvirem até agora. Espero que vocês tenham gostado do episódio. E, por favor, avaliem nosso podcast no Spotify. Vai, vai nos três pontinhos em cima do podcast... Avaliar podcast e dê 5 estrelas. Isso ajuda bastante para atrair novos ouvintes, ok? Obrigado. É isso e tchau, tchau.